0: Lägg in blomma,
1: kommer in och
0: så
1: skjuter han. kan bli svensk hjälte, du rädda denna Kavaja. Här kommer Lägger Ja. men då så då hälsar vi er hjärtligt varmt välkomna till avsnitt 15. och truppen. Ja. Vi, vi kan väl bara ta och stanna där, Kornad. 15 avsnitt är vi uppe i nu. Det känns helt galet. Jag vet att vi nämnde det här när vi var uppe i 12 avsnitt egentligen. Men nu är vi uppe i hela. 15 avsnitt av Bruttotruppen.
0: Ja, det är riktigt nice. Och uh, tyvärr så, så har vi uh, det, haft lite oregelbundet här nu under är, Men uh, det är också på grund av uh, mycket andra jobb och sådär. Men... men... Vi, vi har ändå en hel del att prata om nu så att det kanske vi kan göra upp för med ett fullspäckat EM-avsnitt.
1: Ja, det hade ju varit optimalt att hitta en dag i veckan där vi kan spika in ett avsnitt och köra på det. Men det är, som det ser ut i dagsläget så är det lite svårt att, att finna den rutinen och finna de optimala förutsättningarna med tanke på som du säger att vi har varsitt jobb ofta spelar in på distans och ja, hela den grejen och att det är sommar på det hela också. Förhoppningsvis så kommer vi hitta ett bättre flöde och ett bättre... Eh, upplägg framöver Men eh, vi filar som sagt på det Och, och, och kommer, kommer Hitta de bästa lösningarna För trupper. Men avsnitt 15 är idag Ett fullspäckat EM-avsnitt eh, Fullt fokus på Det svenska landslagets resa Hittills till EM Och vad som komma skall eh, Och jag tänker att vi kan eh, ja, men Bara rent spontant Kondad, Innan vi går in på de Specifika matcherna som vi inte har pratat om hittills Vilket är Slovakien och Polen vad, vad tycker du om Sveriges EM hittills?
0: Lite Lite trevande Men ändå Väldigt starkt rent resultatmässigt Så att På något sätt så har det som att Både i Slovakien och Polen Fanns det en hel del att, att anmärka på Och ändå så Tar man sex poäng vilket är det som Räknas och det som är viktigt så att jag Går egentligen inte att klaga på det Men eh, Rent taktiskt finns det en vissa detaljer Som man, man funderar över Och eh, också Rent individuellt skickligt så, så känner jag Eller om man kollar på den individuella skickligheten Så känner jag att det är en rent del spel spelare som, Ja men ex, eh, Kanske kanske bättre ord faktiskt Men just också att Man kanske inte får ihop Vissa spelare får inte riktigt ihop det eh, Vilket Ja så är det ju Alla kan inte vara formtoppade på samma gång så att, eh, Ändå tycker jag det är Med det i åtanke Imponerande att man vinner gruppen Väldigt imponerande
1: Ja alltså Om jag får se mitt också Så tycker jag att det är ett, alltså En riktigt bra insats Hittills man vinner gruppen, man går obesegrade Man kryssar mot Spanien Plockar mot po poäng mot ett Spanien på hemmaplan Man slår slovaken som har visat fin form här i EM Och man slår Polen Visst, man var illa ute där det tag Även om Hasse Backe var superlugn eh, Under hela matchen Så var vi andra kanske inte lika kolugna som han var eh, det, det är som du säger... Man har väl lämnat en hel del att önska sig rent speltekniskt eh, i, i passningsspelet och i bollbehandling och lite sådana saker. Men ah, lite svårt att klaga på ett svenskt landslag som har plockat sju poäng, vunnit gruppen med, med ett Spanien i liksom. Eh, men vi kan väl bara gå tillbaka där och, och prata om Slovakia-matchen. Eh, Sverige vann med 1-0 efter mål på straff av. Emil Forsberg. Vad säger du om den matchen. Vad minns du av den matchen, vad tog du med dig?
0: Ja, det var. Det var, det var lite sök faktiskt. Jag satt och kollade. Jag sa den för, först och främst, så sa jag den i efterhand. Sådär. Men, men. Jag skulle säga att så De hamnade lite grann i, i men, jag vet inte, någon form av. Fälla där tror jag att man trodde att man skulle ha lite när bollen var lite kaxigare. Inte, inte sådär jättekaxigare som att de var Brasilien, men att det var lite mer så här. Jag kände att Sverige kanske inte riktigt bottnade i sin matchplan mot Slovaken. Eh, men men då, jag menar, då stängde jag ändå till bra och sådär. Så att, men det, det var ju tur att, att det blev en eh, ett på straff liksom. Eh, jag tycker att Sverige kanske förtjänade men. men eh, det var inte det bästa jag har sett från Sverige Det var inte så mycket Offensiv kreativitet Och det var inte så mycket som hände framåt Och eh, jag förstår det därmed att man Lyfter in berg Eller tar ut berg eh, Även om Kweiser-experimentet Inte var så lyckat mot Polen Så var det ju det som behövdes För att bryta lite mönster
1: eh, Du säger att man inte riktigt bottnar I sin matchplan och där ställer jag väl Några frågetecken till till vad matchplanen egentligen var. Alltså vad ville man åstadkomma. När man gick ut. Under de första 45 minuterna. För jag tycker mig har börjat se ett mönster. I Anna Andersons Anderssons lag. Och det är att man ofta går in. Eh, I den första halvleken. Med en viss inställning. Liksom så här, kanske faller lite, lite väl lågt. Eh, och man går inte riktigt så långt fram. Som man hade kunnat göra. Man håller igen i offensiven lite grann. Sen. Gör man analysen i paus och skickar med spelarna fler verktyg inför den andra halvleken. För jag tycker att man, alltså, nu är det ofta att man går in i den andra halvleken och gör det mycket bättre än vad man har gjort i det första. Och sen om man ska se det som en styrka eller en svaghet hos Jana Andersson. Det vet jag inte. Hittills har det ju funkat så det kanske snarare är en styrka att, han, att man... Skickar ut spelarna lite mer tillbakadragna lite mer försiktiga i första halvlek för att sen växla upp i andra halvlek. Det har ju funkat hittills. Att man, jag tycker att man gör det bra mot Slovakien. Som sagt, inte riktigt på två i första halvlek. Men sen så fort den andra halvleken drar igång, då är Sverige det klart bättre laget och man borde nog ha gjort både 2-3-0. Uh, för mig var var, liksom, var, det, var Alltså Slovaken hotade inte riktigt där. Sista 20-30. Marikam byttes ut och, och lite sånt. Han som är liksom nyckeln på mitt fältet för Slovaken och så. så. I, I den andra halvleken var jag aldrig orolig men i den första ja, inte som, som du ser, inte riktigt den bästa prestation man har sett Av Sverige.
0: Nej. Uh... Nej det är sant men, men det är också där att att jag tror att man förväntar sig lite mer av, av Sverige När de hade en match som var lite enklare på pappret Och eh, man hade med sig en lite skeptism för, Eller vad säger man, Skep skeptism från, från ja. eh, svenska folket efter matchen mot Spanien Och eh, man ville väl kanske Jag tror att vi hade ställt in oss vid supportrapporter Och att de skulle göra en stor skillnad i sin matchplan Men så blev det inte, det gjorde var ju stor skillnad Men, men du säger vad jag menar att Det kanske ja, inte jag, så jag Det var, det jag, var en jag jättestor förstår. skillnad var det ju Men, ja, men det, var inte, ja. det var inte på samma sätt Som jag kanske tror att många hade förväntat sig um, Så jag tror att Där också Det är en sak som jag tror att Sveriges prestation och slaken Lider lite av att man Hade en helt annan förväntning Av matchen att Okej okay, nu ska Sverige gå ut och ladda ur Och göra massa mål jag tror att vissa underskattade Hur, hur pass eh, Organiserade Slovakien är en Ganska bra lag faktiskt Det är absolut inte ett av bättre men, men de visade liksom Mot Polen och mot Sverige Att de har en del kvalitet Och att de inte ger upp liksom. Mm. Så att på något sätt var det, inte, det var inte San Marino Vi mötte och det kanske man får Förstå lite grann också Vissa skulle säga att det är en ganska stor Andel av, av supportrarna här i Sverige som, som uttalar sig som att det vore Ett blåbärsland Och det är Är väl kanske på gränsen här liksom. alltså, man, är, man är ju ett, ett landslag Som har som Jag haven. tycker
1: att det är lite underskattning Där ändå, jag menar om du kollar på pappret Så är det en hel del kvalitetsspelare I det laget mm. Och jag vet att vi nämnde Milan Skriniar här Senast och vi har nämnt Marek Hamšík tidigare Alltså det är spelare som, som Kan spela på, på den yttersta Världsnivån har ja, Marek Kanske inte riktigt Men, men jo, alltså visst, absolut Han är klar för den turkiska ligan nu Och när han kommer i form så kommer man se att eh, Han fortfarande Håller en riktigt bra nivå Det tyckte jag att man såg här under EM också Men jag menar bara det att Jag tror att man både underskattade Slovakien samtidigt som man Förväntar sig lite väl mycket Av Sverige, eh, alltså jag håller väl med om att Sverige borde kunna gå lite mer offensivt mot ett land som Slovakien. Och jag förväntade mig också mer av Sverige efter matchen mot Spanien. Men samtidigt är det så här, Sverige vinner och de är aldrig riktigt hotade av Slovakien. Och de, det är aldrig hotat att man ska tappa poäng i den här matchen. Liksom. Även om det är en skör 1-0 ledning så... Eh, så därför tycker jag inte att man kan kräva så mycket mer av Sverige man går ut och gör jobbet och, och som Janna har sagt under presskonferenserna här under dagarna efter både Polen och Slovakien att visst vi, vi vill spela bättre fotboll och, och igår på, på träningen eh, man höll i Göteborg igår så var man ganska noga med att nöta passningsspel och, 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 och försöka höja passningsprocenten och så så där finns det visst, det finns mer att hämta, men samtidigt så är det så här, vi som Sverige, vi plockar poäng. Det är det som räknas. Vem fan bryr sig om hur det ser ut egentligen? Alltså, eller?
0: Ja, men eh, ibland så i ett mästerskap så är det helt okej att resonera så. Och eh, ja. jag tror att så jag menar om man ser på hur de har sett ut i, i, i våras och i de andra träningsmatcherna och sådär Och i höstas mot Karlsson hemma bland annat Och även till viss del borta så tycker jag att Sverige har många bra prestationer Men att kanske kanske låser sig något i offensiven ibland Och eh, det kan vara lit, lite halvskakigt tycker jag bland, på mittfältet i, i stunder för att vi kanske, kanske miss, eller sakta den här riktiga klass Inom mitt fält där han är lite mer
1: Ja, och sen är ju Koffe också inte i, i sin bästa form Det har vi Nej, konstaterat tidigare liksom.
0: Precis, och det, det, det kan jag återkomma till just Koffe men, men jag tycker att Det är svårt, alltså just när det gäller Koffe nu Så jag tycker väl riktigt att han Eller um, Janne borde kanske Flytta in Claesson eller, eller Kulusevski istället för eh, koffer Och sätta in Larsson i mitten Tror jag för att Olsson verkar inte få den här eh, Trenden att vända på sig Så jag tror att Jag, jag ser hellre det än, än, att, än att Mattias går in faktiskt för, Eller att eh, Gustav Svensson går in eller Jens Jag gillar de spelarna jättemycket men Jag tror att det är bättre med En, en kantspelare som hotar lite Och så där nu har man ju en match mot Ukraina Som defensivt kanske inte är Världens bästa lag eh, Och då tycker jag att det är viktigt Att man satsar lite också och In med ja, Larsson tycker... i mitten för duellerna liksom.
1: Ja och sen så har Larsson gjort det bra Det ska man faktiskt ja, ge honom alltså, ja, Han är stabil, gör jobbet Står bra i positionspelet Följer med i offensiven när det behövs Och hotar med, med sin högerfot på fasta situationer Och sen de, de, de ledaregenskaperna han har, de ska man inte underskatta. Eller, och jag tror att de hade behövts på mitten. Sen kom Viktor Klausson in och gav besked liksom, eh, mot Polen här senast. Som vi ändå, när vi ändå pratar om det här matchet så kan vi komma in på det också. Sverige börjar riktigt bra mot Polen och chockar både mig och jag tror hela svenska befolkningen med mig när man gör 1-0 så tidigt och, och Polen var nog minst lika chockad eh, när Forsberg tryckte in första målet där, sen gör man eh, 2-0, tappar den 2-0 ledningen till 2-2 otroligt dåligt alltså, jag fattar inte vad som hände där man slappnar av och, och, och liksom slarvar i defensiven och slarvar i offensiven fel, felaktiga passningar och, och det gör att eh, Polen kan ställa om sen eh, ja men sen så, så är det spänning i slutet då och, och man kan trycka det 3-2 och, och det jag reagerar mest på eh, under den här tiden det är försvarspelet vid 2-1 målet, jag tror mm. det är 2-1 ja 2-1 målet
0: ja, verkligen.
1: När, när Lewandowski får vänta upp och vända in för att avlåsa med sin höger fot. Mm. Vad gör Viktor Nilsson Jindelöv där? Han, han täcker undan. Han, han har, har kroppen helt fel vänd. Han försöker täcka ett vänsteravslut. Eller att Lewandowski ska gå åt vänster. Varför? Killen som han säkert har studerat är högerfotad. Har ett sylvatt skott. Är det målskytt av rang klart som bara den att han kommer avlåsa därifrån med höger foten om han får chansen. Och den chansen får han. Vige är uppbackad av mycket lustig i det läget. Och snackar om att han verkligen inte står upp för sin lagkamrat där. För det försvarsspelet var ännu sämre. Ah, alltså noll bestämdhet. Inget, ingenting så här resolut och bara kliver in. Eh, Göra ett tight för Lewandowski. Eh, ge honom minimal yta Utan man Ge honom snarare möjligheten att eh, Se den här luckan och Dra till med högen ja, ja Jag blev så Jag blev galen när jag såg det där Ja
0: Jag med men, men jag, jag kände mycket också Lite, eller, lite så här. Man, man kan också beundra hur snyggt Det där målet är det, Så kände jag lite litegrann Sen så efter efterhand när jag analyserade Så, så landar jag ungefär samma slutsats som du Att det finns en hel del Att önska av försvaret Vi har ju ändå tre spelare där väl, tror jag Någon av ja. Har kunnat kliva
1: mm.
0: Men med, dess, alltså, med det sagt så Visar han ju utroligt Jäkla bra han var i den här matchen Han har kört göra hattrick med den Nick-grejen Nick i första halvdäck
1: Ja just det, ja oh, herregud det där var ju helt galet Alltså vilken hade han
0: spelat i hade han spelat i Tyskland eller England som saknar Alltså okej, okay, Kane, det är inget fel på honom, jag menar alltså rent formmässigt Hade, han, hade Kane haft Lewandowskis form eller om eh, Werner hade haft det säger vi Det hade ju mm. England och Tyskland varit riktigt obehagliga liksom
1: Ja, oh, nej, de, de missarna där det... Det, det var nästan så här en klump i magen för Lewandowskis skull. Alltså, förstår du vad jag menar? Man, ja. man gillar ju Lewandowski och honom framgång i landslaget. Det, det, det är ju det han har kritiserats för. Men, men, och så kommer det där liksom. Men, men sen så får han göra, göra mål och, 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 och briljera. Men, men ja. Alltså, alltså rent det är ingen lytta liksom heller. <laughs> nej, ja. Jag tycker... En helt okej insats i stunder Av Sverige Eller en bra insats i stunder Och sen så tappar man fokus Och bara släpper in polen i matchen Och så blir det En helt onödig spänning i slutminuterna Som man till slut ly Lyckas lösa då eh, Är det någonting Mer speciellt som du Tar med dig från den här matchen
0: Nej men två saker Att Men ett, ett äh, är ju det här med att Sverige är ganska beroende av att bitarna blir rätt. Och Kulusevski blev väldigt rätt. som blev väldigt rätt. Så det var ju väldigt fint jobbat. Men jag tänker att Sverige måste hitta en. Eller jag tror i alla fall att det hade varit bra om man hade hittat en strategi för hur man, hur man vill göra varje gång det är slut av matchen liksom. Att. Eh, nej men. Låt säga att. Man byter ut. Olsson eller Larson eller Ektorn Någon av de tre Ta in en ytterligare Med 30 minuter kvar ungefär Eller 25 det, det behöver inte vara bestämt varje gång Men att man har en strategi för det Som man vet lite grann Vad som kommer komma För att jag menar, den här gången lyckades det Men man är lite beroende av att Någon ska komma in och vara supersub För att ge den här kreativiteten Och farten och sådär Och det, det är kanske en, en svaghet i hur Sverige spelar fotboll Att man äh, Ja Att alltså man behöver byta in spelare som, som Går in och briljerar när de blir trötta, liksom. ja,
1: trötta Jag tycker ändå Att Sverige har visat prov på det När man har slängt in Kulusevski Eller när man har slängt in Robin Quaison. Alltså det, det tänket som du är inne på Det, det tror jag att man, man har med sig Och det tror jag att man redan Använder sig av Sen, sen är det så här, nästa steg för Janne, nästa huvudbry är nu eh, när Koffe underpresterar som jag och du har varit inne på och Dejan gör det så bra och Viktor, eh, Viktor liksom, han, han kom in och gjorde det bra också. Nästa huvudbry är hur går man vidare härifrån mot Ukraina? Vem ska man starta och vem ska man använda som den här nyckeln som du nämner i 60 minuten? Är det Dejan som ska vara den som hoppar in och, och kör sönder försvaret på motståndarna nah, med sina pigga ben liksom? Och är det Claesson som kommer in som lite mer stabilt till höger? Mm. Det, det, det är ju frågan, det, det är ju där Janne behöver tänka till. Han har ju själv sagt att han i första hand kommer använda Dejan som anfallare. Det sa han ju under presskonferensen igår. Och tycka vad man vill om det Dejan kom in och gjorde riktigt bra Mot Polen och, och, och med, med sina två assist Som anfallare så, Ja, nej det, det, det kommer bli spännande Mot Ukraina som man ju möter här På tisdag den 28, 28 juni
0: Ja men absolut Och vad eh, säger säga Att angående Dejan så är jag väldigt mycket på planhalvan att jag vill ha någon sorts start? Om man säger att man har ha in någon som en injektion. Då tycker jag nästan det är bättre att sätta in glason. Men nu vet jag att det är en otroligt inhopp. Och sådär. Men jag tror att rent generellt tror jag nu det är bättre att byta in glason. För oavsett vad så vet man vad man får av glason. Han är alltid sugen på att göra mål och alltid är sugen med på ett bidrag så eh, bidra till till liksom menar, bidra till krediteten yeah. bidra med fart bidra med den här rakheten framåt. Jag tror att det är något bättre då att starta med Dejan och, och sätta in Claesson istället för Forsberg och Dejan för att fördela med att göra så då är det också att Claesson kan gå in lite var vad som helst ifall Ifall det skulle bli så att man har en, en dålig match på någon annan så. Det som talar emot det är ju att, som, som du sa, att, att han vill ha någon som anfallare. Det är Och eh, det, det, det kan ju köpa. Att, att man har någon som anfallare, det kan ju köpa. Men i så fall så vill jag säga, Viktor, klar till höger. För man behöver få ut med den här högerkanten. Sverige blir överspändande där och. och Larsen gör ett bra defensivt jobb. Jag tycker absolut det. Men man behöver utmana mer också.
1: Ja. Alltså, äh, Högskanten är
0: inte Sveriges bästa.
1: Nej. Äh, åtminstone inte offensivt då. Äh, sen, sen ser jag inte Janne, Petar, Varkenberg eller Kvaj för att slänga in det på topp. Det, jag vet inte. Ja, det, är det är nog bara en känsla jag har. Men äh, jag, kan, jag kan ju också ha fel. Du, vi ska hinna prata om lite andra grejer också innan vi rundar av det här avsnittet. Och jag tänker bara, bara lite kort. Efter de här tre matcherna och inför Ukraina. Vad, vad, vad tar du med i rent individuellt? Vilka har stuckit ut? Om, om du får nämna två, tre som har stuckit ut. Och två, tre som du önskar dig lite mer av.
0: Ja, absolut. Det skulle vi kunna göra. Jag, jag börjar med en lite oväntat kanske. Jag tycker att kan inte är den bästa spelaren någonsin. Jag tycker Augustinsson har gjort sitt jobb väldigt väl. Alltså man, man ser att han. gör lite grann det som behövs defensivt. Och, och jobbar på i offensiven. Jag tycker att. Han. Eh, att kanske att han kan spela in. Och göra lite fler inlägg. Och, och gå upp i anfall. Det skulle jag vilja säga lite mer om honom. Jag tycker att han har varit en positiv spelare i Sverige. Och eh, han är väldigt viktig för. Det svenska landslaget för att man har ett sämre alternativ tänker, Bakom också Annars tror jag att Man måste lyfta Forsberg som har varit den bästa spelaren och, och Egentligen är det han som Har gjort att Sverige har gått vidare och det är helt okej okay för att man måste använda sin individuella skicklighet men Forsberg är verkligen Sverige när det kommer till mästerskapen här nu, det såg man ju även Sist 2018 liksom, men Spelare nummer tre är lite svårare Tycker jag Alexander Isak Blir nog mitt val i så fall För jag menar Han har gjort väldigt bra men Det är en besvikelse att han inte gjort målen Tycker jag Så att um...
1: är, är det verkligen en besvikelse alltså, Ja visst han anfaller Ska göra mål Jag tycker att Alltså de prestationerna han har stått för Han är ju han, mot Spanien var han ju i princip Det enda hotet framåt Sen, sen i, mot Slovakien och Polen Då, då har ju eh, Forsberg steppat upp liksom Men jag tycker Isak har gjort det riktigt bra också Så de två håller jag högt Jag håller också Agustinsson högt så, så där håller jag absolut med dig Dejans inhopp senast Fortsätter han på inslagen väg så, alltså, Det är ett otroligt inhopp Det är
0: fantastiskt För jag tänker så här att om man tänker efter tre matcher så exakt, då är det lite enda. svårt
1: att lyfta ja, då är det lite svårt att lyfta det igen. det håller jag med om sen två tre som man önskar sig lite mer av det är väl Koffe i passningsspelet jag tycker Vigge och Marcus gör det bra men ja, hade, hade gärna velat se lite mer bestämdhet där också, lite mer resolut i, i diverse dueller, Danielsson gör det stunt oss väldigt bra men Vigge ska liksom vara ledaren där bak i tanken så vissa misstag måste Minimeras, elimineras Helt enkelt och, mm. och sen har vi ju Mikael Lustig som Tyvärr, det har vi ju konstaterat Tidigare också Inte håller måttet riktigt Och, och det är ju tråkigt i sig eh, ja, Det är väl ganska så, talande
0: att, att Emil Kraft har kommit in Och sådär också
1: Precis, precis eh, Om vi ska kolla på slutspelsträdet Lite kort innan vi rundar av det här avsnittet eh, Så Ser vi ju att eh, Sverige ställs mot Ukraina här. Eh, eller vi kan dra alla matcher lite kort. Belgien, Portugal, eh, Italien, Österrike. Där är åttondesfinalen alltså. Italien vann över Österrike med 2-1. Kommer möta vinnare mellan Belgien och Portugal. Frankrike ställs mot Schweiz. Och vinnaren där möter vinnare mellan Kroatien Spanien. Sverige och Ukraina. Och vinnaren där möter vinnaren mellan England och Tyskland. och så vi det sista Nederländerna, Tjeckien kommer att möta, vinnaren där kommer att möta eh, Danmark som pulveriserade som med 4-0. Eh, för Sveriges del väntar Ukraina, där har man flera hot i form av, eh, eller flera hot i är Jarmolenko kanske i första hand som eh, är det största hotet för eh, Andriy Shevchenkos mannar. Eh, är det, är det något, vad, vad du nämnde här Att det kommer bli lite ytor I defensiven I Ukraina som man kommer kunna utnyttja eh, Och det håller jag med om det, Där ska man nog kunna gå Lite mer offensivt.
0: Det är helt rätt match Att, att utnyttja sina djupledsot Och försöka sträcka På Ukraina Man har ett väldigt skickligt mittfält Och den, den duellen förväntar jag mig Att Ukraina kommer att vinna Kanske ha lite mer boll. Kanske. Alltså inte mycket mer boll. Men, men kanske man, man har en. 55-60% kanske. Och styr spelet lite mer. Medan jag tror att Sverige kommer behöva. Använda sina snabba spelare. För att göra. Ja men, omställningar men också. Att man bygger sina anfall genom att. Jag vet inte. Ta bollen ifrån deras mittfält. Och jobba upp den långsamt. Eller att man ja men, håller i bollen helt enkelt. Med berg kanske. Och det är där mm. jag säger jag, jag vet inte om Berge starta. Jag, jag vet inte vad jag, ska, vad jag ska tycka om det men jag ska vara helt för att jag menar, det går inte så bra just nu. Men så vet man ju också vad berg besitter. För att, för att, men min poäng är att jag tror att mycket handlar om vad man gör offensivt i den här matchen. För att om man gör det bra offensivt så, så har man alla chanser i världen. Det tycker jag, en, jag tycker att Sverige är en liten favorit. Inte jättemycket men skulle man ha en, en trubbig match offensiv. Så, så tror jag det kommer att bli respass nu. I finalen Om man inte gör minst, eh, minst ett mål. Och, alltså jag menar nu låter det kanske uppenbart. Men jag menar. Jag tror inte det blir förlängning och 0-0. Utan jag tror Ukraina är för, för skickliga för det.
1: Ja, jag tänkte komma in på det. Jag menar, en offensiv trio i form av Jarmolenko, ja, Jeremchuk och Malinowski som jag och du känner väl från Serie A, känner till väl från Serie A med sin vassa fot och trycket i igen och hela den biten. Det är, alltså, gör man inte en klockren match defensivt, då är det som du säger. Då tror jag att det blir respass. Alltså. Och där man måste ju få in en balja liksom. Ja men det, alltså, så... det är ju
0: det är 100 procent fokus som gäller och det är ju så himla gärna Andersson att säga det Men om Sverige har en, en match där man är på tårna hela matchen och, och visar lite slutspelstakter Så tror jag Sverige går vidare Men det är lite fördel Sverige, det är lite... Den svenska lagmaskinen är starkare än den ukrainska, sen har de, som vi sa då Individuell skick skicklighet. Äh, som räcker och bli över. När det gäller just ett par vissa spelare där. och De har ändå gjort det bra för i De här matcherna. Äh, Uk Uk Ukraina-matchen Mot äh, Österrike. Jag tror det var det sista där. Då var Öst Österrike mycket bättre. Och det är väl det som. Sverige får titta på nu som en lite hopp. Eller hopp men alltså. Inspiration kanske mer då. Men mot. Mot äh, Makedonien tror jag att jag... jag, rätt, jag Rättar mig om jag fel. Men jag tror att de var uppe i nästan fyra. I expected goals. Mot Nordmakedonien.
1: Det har jag faktiskt inte koll på. Och men, äh, men, det
0: säger nej. en del med... Vad de gör rätt. Och det är väl att de... Går för avslut. de sätter pressen. När de väl får chansen så... Så går de rakt på. det gjorde de ju mot Nederländerna. Där de förlorade med 3-2. De är ju 2-2 rätt så länge så att eller länge kanske det inte var men det var sent i matchen i alla fall. Mm. Så att det, är, det ja. är ett lag som man inte ska, ska underskatta. Men det eh, ska
1: man definitivt inte och ett lag eller två lag som man inte ska underskatta är ju England, Tyskland, vilket man säkert inte gör. Det är ju den potentiella motståndaren om man skulle eller något av de lagen blir det ju i kvartsfinal. Och där kommer det ju bli ett riktigt test. Men lyckas man, nu ska vi inte gå in i framtiden allt för mycket. Men lyckas man ta sig förbi England eller Tyskland. Så kan Danmark vänta i semifinalen och det hade ju varit häftigt. Ja, så ser slutspelsträdet ut lite kort, Konrad. Bara en sista grej innan vi stänger av för dagen. Och det är, det är ryktet. Som har kommit från gulfen om att Robin Quaison är nära all ettifak i Saudiarabien. Bara bara en kort kommentar om tankarna kring det.
0: Det kanske inte är så förvånande ändå. Att han stod för en ganska svag säsong och det är ett svagt lag. Och då är det svårt att hitta de här absoluta storklubbarna tror jag.
1: Man, du tror inte äh, att det ligger någon sanning i ryktet Till, alltså om Roma
0: Nej men alltså jag, jag ser inte skicklighet Alltså Jag ser inte att han är tillräckligt bra för det Han har en viss skicklighet äh, i, I många ska, Jag skulle säga att han är skicklig i många delar I spelet men att liksom Du måste ha en extra nivå av den här skickligheten Kanske ett extra lager För att spela med i, i Mourinho's Roma Med äh, Väldigt duktiga spelare Nu kommer de också få tillbaka Det är inte det samma spelartypen. Men de kommer få tillbaka Tjengis cheng under Jag tror ju att Mourinho gillar den spelartypen så att...
1: Ja och sen så alltså, Det vi ska komma ihåg är ju Någonstans alltså, Romi Kvansson är 27 år gammal Blir 28 i år Och Alltså ett snedsteg i karriären kan, alltså, det kan ju göra så att han inte blir så här jätteattraktiv på marknaden och det kanske han inte är i dagsläget heller. Därav valet att om han nu gör det då, eh, gå till Saudiarabien och kanske ja, fylla promboken lite grann innan man lägger skorna på hyllan och det kan jag förstå till hundra procent. Men ja, man hade ju hoppats på att, eh, det väntat det, åtminstone att det skulle vara något bättre sportsligt för Robin Kwajsson. För det känns som att han har ett brett register som inte riktigt har fått blomma ut. Eh, och, och den potentialen visade han prov på i fjol när han bar minds på sina axlar stundtals. Och det såg vi i, 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 ja men vi har sett det tidigare också, vi har sett det i landslaget. Det hade man velat se lite mer av I en, ja, möjligen en Större klubb eller i, i En av de fem stora ligerna Men istället så blir det ju saudi Och man vet ju aldrig, Berg har gjort Den resan också och sen flyttat till Ryssland, så kanske Om Nukwai som går Till Saudiarabien så Kanske det blir en återkomst någonstans i Europa Det vet vi inte ja, men det... det återstår att se
0: Han är ju fortfarande ganska ung Och det känns ju så att han kan vara han kan, eller ung men han är inte liksom 35 Det är det jag menar. Att Det kanske är Han kan ju ha fått alltså nu, vet, nu är Det är bara rykte och och Jag tror att om han skulle resonera Att han tycker att det är värt att gå dit Då tror jag att det rör sig om rätt mycket pengar att, uh, Jag vet inte vad han tjänar i Mainz Det är väldigt mycket gissningsläck Men Men det kan ju inte vara mycket mer än Kanske en, en miljon euro kanske mm. Per säsong det är minecraft ja. om Så att det tysta, den tyska ligan har ju inte sådana våldsamma löner. Jag skulle kunna till och med kunna tänka mig att det är lite mindre så. Och om han kommer dit och han tjänar en, vi säger en 4-5, eller om inte mer. Ka kanske till och med ännu mer, i och med att det är Han
1: så... kommer ju åtminstone dubbla eller trippla sin lön. Det kan vi ju alltså utgå ifrån. Eh, bara för att gardera oss, tänker jag. Alltså, och, och det är ju det värt det att göra den flytten, tänker jag. Eh, ja, sen får absolut. vi, som sagt, se. Eh, ja, men det är hans karriär.
0: Så det är, alltså, man ska inte glömma det: att det är hans karriär. Han, kan, han kanske sitter där och har rätt tufft med erbjudanden också. Det vet man aldrig. Det är, Exakt. Det är så svårt för oss att säga. Och, eh, men jag skulle nog säga att, så här: att rent spontant känns det som att Kwison. Sätter sin landslagsplats på spel. Om man skulle gå dit men. För att han är inte. Så unik som Berg är. För det svenska landslaget. Med sina egenskaper. Är inte som När man har Kulusevsk. Tycker jag. Så Nej, att, du,
1: har en, du, du har faktiskt en poäng där. och ja. Han har kanske Vi en liten risk.
0: Att, att tappa sin anslagsplats, men. Men, men min, mitt budskap till Quizon, om man nu skulle lyssna, det kommer ju aldrig hända men, men det skulle jag säga så här att Kör hårt, tjäna dina pengar Men om du vill spela kvar i Europa så är vi väldigt glada för det
1: Ja, det är Jag har inget tillägg utan jag håller bara med dig där Och så tänker jag att de orden får avsluta det här avsnittet Conrad vi eh, tackar för att ni har varit med oss än en gång. Avsnitt 15 av Bruttotruppen som sagt. Där vi har plockat ner EM lite grann. Eller plockat ner, det är ju inte över. Där vi har eh, sammanfattat det som har varit hittills. Och eh, ska bli spännande att se ett Sverige ta emot Ukraina här på tisdag. Följ oss gärna på Twitter där vi försöker vara aktiv, så aktiva som möjligt. Tanken är att vi framöver ska hitta lite mer kontinuitet i både avsnitten men också eh, på sociala medier och allt omkring och, och, och hittat bra flöde liksom men det kommer, det kommer med tiden. Tack för att ni har varit med oss och ha en fin eh, EM-vecka.